0: 朋友们，大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。今天我们继续来介绍一款独立游戏。今天这个游戏啊，其实光用说的很难让你们信服，因为这个游戏最大的魅力就在于它的美术，这就给一个电台节目造成了很大的影响。借我们领导的话说啊，用语言来描述视觉语言就是一场灾难。不过这个游戏呢，是真的很好玩。所以我今天呢，就斗胆在这里安利一下这款艺术风格很独特的游戏《Grace》。那么在节目正式开始之前呢，我要跟大家聊一聊其他的一些八卦。我刚才在节目录制开始之前呢，恰巧看到了任天堂公布了一个新的直面会，然后在直面会上公布了一些新的作品。然后首先是我们的《异度神剑》，大概五月份就要发售；然后是今年会登场的一个《勇气模式录2的一个 Switch 的版本。之后呢，还会有我们，应该是斯帕 l a 那个开发组开发的一个新作，是 Ninja 的格斗忍者的一个四 v 四对战一个游戏。因为我看标题和这个玩法的风格，我猜测应该是斯帕 l a 那个组做的。而且按时间来说，他们也应该会出一些新作。然后今年我觉得好像是 j r p g 比较活跃的一年，因为从前几年开始，像那个。八方旅人开始获得一些成绩之后，呃，大家可能慢慢的对 JRPG 有有了一点不一样的感觉，有点复苏。像之前的鬼哭帮，还有我们的我是刹那等等这些作品，其实，在欧美这边也都有一个比较不错的一个口碑。我相信 JRPG 应该在后续几年应该也能慢慢走出世界吧，不至于像勇者斗龙当年那样就只被困在国内。当然，勇者斗龙这几年。我只能说，他这个系列发展的还是挺扎实的，就还都是《勇者斗恶龙》那套东西。你不能说它不好，但是，我希望有我《勇者斗恶龙》能能多学一学吧，能把更多的一些变化去带进他自身里面，保留他最扎实的那部分，但是也做一下创新。还是那句话，你不能说它不好，但是你总觉得它可以再好一点，就是这种感觉。好吧，那接下来就开始我们今天的节目。《Grace》是由西班牙独立游戏工作室 Nomada 开发的平台冒险游戏，并由 Developer Digital 在任天堂 Switch、macOS、Windows 以及 PS 4平台发行。游戏最早发布于2018年的12月13号。这个游戏的艺术总监呢叫康纳德·罗斯特康纳德 r a d o s t 他同时也负责这个游戏的美术。大家可能没有怎么听说过这个人啊，但其实康纳德·罗斯特呢是巴塞罗那的知名艺术家，此前从未参加过游戏的开发。但在和育碧巴塞罗那工作室的两名程序员的一次偶遇之后，就开启了我们的这个制作游戏的历程，就是我们之后提到的这个《Grace》的两位开发者罗杰·门多萨和阿德里安·奎瓦斯。那么这两个程序员呢，当时正要出差，准备去育碧蒙特利尔工作室那边支援《彩虹六号：围攻》的开发，而在这次告别的派对上呢，他们就认识了罗塞特，三个人呢便随便聊了起来。罗塞特本身呢就对电子游戏很有兴趣，然后给他们看了一些自己的插画作品，然后门多萨和奎瓦斯就被镇住了，觉得这哥们儿太厉害了。他们就想，这样的美术如果用在游戏上，那应该会有一个很好的效果。而且他们三个人呢都比较喜欢这种小巧精致的游戏，尤其是陈星汉的 That Game Company 开发的游戏，像我们节目之前介绍的《Sky 光遇》还有《Journey》等等，美术风格独特，游戏玩法和内涵呢也颇有意味。于是呢，等门多萨从加拿大回来之后，他们就一起在开发这个游戏。但是当时吧，这哥俩还没从育碧离职，于是就等于白天做3 A， 晚上还得加班搞独立游戏。后来2016年实在受不了了，所以他们俩就决定辞职放手一搏。罗塞特呢，他也去推掉了手上的其他工作，然后专心进行这个游戏的开发。于是他们就成立了他们的这个独立游戏工作室 n o m a d a Studio。其实，在这个 n o m a d a Studio 里面啊，有很多人。都是没有参加过游戏开发的，正是这种不同的一个经历和视角，才诞生了很多更有趣的东西。罗塞特的插画很有特点，干净的线条、大胆的配色搭配水彩风格，让他的作品看起来有一种梦境般的美。游戏中对建筑和景物的线条都进行了归纳，几乎都以简洁的几何形态来展现，有点类似之前我在手机上玩过的一个跑酷游戏，叫《阿尔托的冒险》。比如山和树都是用简单的三角形和矩形。这样的设计呢，让画面看起来多了一些设计感，而且游戏中充满了宗教式的对称构图，让画面看起来精致而且神秘。那么人物和其中的一些动画效果呢，则采用了手绘的逐帧动画，细致的流体动画表现得很舒服。这个就和我们上周介绍的《q u o r e 爬行者》一样，也是动画制作十分用心。但是两者除了在像素之外，在流体的处理上还是有一些区别的。q u o r e 的动画呢，其实更注重夸张和一些节奏。Chris 呢，则注重每一帧的一个构图。Chris 的反拍登场动画是最用心的一个部分，大场面的一个流体变化，且具有丰富的想象力，形态的变化都是在诠释“美”这一个主题。游戏开始的时候呢，画面只有灰白黑，随着游戏流程的继续进行，会获得不同的色彩，同时呢，这个世界也会有了不同的样貌，并且这些变化也不单单只是美术层面上的，它同样会影响你游戏接下来的一些进程。比如说，增加一些可探索的区域，多了一些之前无法互动的一些操作等等。可以说，这个游戏的美术并不只是好看，而是和这个游戏的核心玩法去融在了一起。那么，罗塞特的艺术风格呢，让 Grace 获得了不少玩家的称赞。但除了画面唯美之外，游戏的主题也很有深度。游戏是一个由故事来推动的，其中使用了不同颜色来表达个人的成长，用这种抽象的叙事方式来直接和玩家的内心进行沟通。游戏中其实很少有文字出现，大部分都是这种极其抽象的画面语言。但是通过颜色、形体和动画表现，给人一种难以描述却又直击内心的故事体验。就好比电影导演从来不会公开自己解读的电影，就是那种模糊的感觉，让观众呢能够将自己的思想带入进去，对作品有一个更多元的理解。从某种意义上来说，这样的互动才能让一个作品更加完整。Grace 就是这样，没有文字描述故事，却让你能从中领悟到一些什么东西。说到这儿，其实大家就会想到，哦，有点像我们之前介绍的 Journey 和 Sky 光遇。其实陈星汉的 That t h a t Game Company l 对后面的这些游戏开发者也是有一个很深的影响的，就是说我们在游戏开发中用一些画面啊、音效、啊、等等其他的一些方式来给大家讲故事，而不是单纯的依靠文字、语言等等这些。那么 Grace 呢，还获得了2019年 TGA 的最具冲击力游戏奖。但其实本来他有机会去竞争最佳美术的，本身呢提名名单里也没几个能打的啊。当然大家别误会啊，我不是说其他提名的游戏美术不好，只是相比 Grace， 他们的风格都是我们比较常见的。你像那个《之狼》、呃《死亡搁浅》这种吧，你肯定不能说他美术不好。但是你除了说你模型多精致啊，色调多舒服，呃，光照多真实，也就没别的什么可聊的了。当然了，塞尔达之梦岛还是挺可爱的，对吧？这种移轴拍摄下的粘土风格很可爱。只不过这样的风格呢，并不是所有人都买账。可谁知道最后呢，却颁给了 Control。呃，还是那句话 ，Control 美术是好，特别是在它那种独特的游戏机制下产生的那种画面的冲击力很强。但是你从美术上来说，我还是觉得应该是 Grace 赢。不过 Grace 在其他地方也拿了很多奖，特别是他获得了2019年的游戏开发者选择奖的最佳美术视觉。我相信这个奖能更加证明他游戏的美术的出色。整个游戏的流程很短，我大概只玩了三到四个小时就通关了。游戏也不贵。总之呢，希望大家有时间可以体验一下 Grace， 特别是从事美术或者设计相关工作的朋友，我相信这个游戏呢能给你带来更多的灵感。好了，今天的节目就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的游戏，或者和朋友一起聊点什么。希望我的节目呢，能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。